0: 今天向大家介绍的是北宋的大文学家苏。北宋的文，经过了几代人的努力之后，一世纪下半叶，走向了。苏轼呢，就是这个文艺繁荣时代的有代表性人物。苏轼的一生，在文文艺的各个领域，比如说诗歌、散文、词、书法、绘画。在多领域都做出了卓越的建树，可以说，舒轼是我们中国文学史上少见的全能式的天才。不仅如此，舒轼还具有高尚的人格和高志趣，他那种旷达的精神，可以称舒适的精神的魅力，他对中国后代无数文人产生了很大的影响。苏轼对于我国的民间社会也有很大的影响，他被民众视为文豪的和指挥的象征。苏轼他是可以说很坎坷的，但是又是十分的光的，可以说他奏出了一支波澜壮阔的生命乐章。他出生于蜀中，蜀中。那个地方，山川壮丽，有许多神奇的传说，而且还有很悠久的文选传统，产生过像司马相如、扬雄、陈志昂、李太白这样一些出的文豪。苏轼是受到他的影响，苏轼少年时候，在他父亲苏洵的教导下。和他弟弟苏辙一起读书作文，有时候他们也游山玩水，登临山水。可以说，他打下了良好的学创的基础，同时呢，又培养了一种自然的情趣。苏轼可以说从少年的时候开始，就立下了以天下为己任的怀抱。据说有一次，他和他的母亲一起读后《后汉书》的樊榜传。樊榜是的母亲，鼓励他的儿子永负大义，这样的事迹对苏轼和他的母亲产生了很大的影响，他们深受感动。苏轼就跟他母亲说：“假如我也有朝一日做像樊榜这样的人物，你愿不愿意？”那我做那样的人物呢？他苏轼的母亲就说：“你能做反绑，难道我还还不能做反绑的母亲吗？”可以说，他从小就立下了这种为了理想啊不惜牺牲生命的这样一种精神。所以他后来经历了那么多难，但是始终坚持正义，不为杀杀生。这种精神基础可以说在少年时代就已经奠定了。苏轼的生平可以说是很坎坷的，可是他在文学上可以说是顺逢其始的。他遇到了一个很好的时代。苏轼二十岁的时候，和他的父亲苏洵、弟弟苏辙。一起来到当时的首都汴京，他们父子三人的才华受到了当时的文秀、欧阳修、梅鸟臣等人的赏识，一时间他们名声大振，并且很快就考中了进士。可以说，在历代文人中，像苏轼这样早年已登上文坛。就获得了这么好的机遇，那是少有的。北宋时代还是一个很重视才华、很爱护天才的这样一个时代。当时的文坛领袖前穆香、晏殊呀，还有欧阳修，也包括苏轼自己，他们都有年轻人讲义后进的好风气。哎，从具体的文学背景来看。苏轼是隆起时的，苏轼早年为了背科举考试，他用力最多的是政论性的文体。当时欧阳修正在开展古文运动，苏轼的文章文风淳朴，但是立意又十分的新颖，并且议论中横，很能显示才气，正符合欧阳修的标准。及苏轼早年的进入文坛，可以说是以文运动的一员少身份啊进入文坛的。当然，苏轼之所以成为伟大的文学家，还有他的另外一方面的一些因素。除了这些精神方面的因素外，还有另外的一些因素。这主要是是精神上达到了一种高度。这种精神可以称之为苏轼精神。那么苏轼呢，对于历史下的文学文化传统也是广泛的继承，他广泛的继承了各家各派的思想和艺术的一些特色，形成了他自己的思想风格和艺术。他曾经是王安石是“康脾百家，作新诗人”。这八个字其实也可以说是夫苏轼的夫子之道。那么正因为这样，他才成为一位杰出的伟大的文学家。苏轼在文学上是全能的，可是他从事各种文体是有先后的。那么他的个体文成熟啊也是有先后的，在中进士之前。他主要是从事古文的创作，而后呢，他开始大量的创作律诗、几国体诗。至于苏轼最负盛名的词，那这是他后来担任杭州通派之后才开始创作的。他早年的律诗代表作是任官凤翔时所作的《贺自由免池怀旧》。人生到处知何事，恰应是飞鸿踏雪泥。泥下偶然留指爪，鸿飞哪复计东西。老生已死曾兴塔，坏壁无由借旧体。日斜归还记吾路长无问解炉时。这时的舒淇只有二十六岁，可是从诗中可以看出来，他对人生的体验已经相当深沉了。他创造性的把人生的经历比作飞鸿踏雪泥，使我们对人生有了一种新的联想。后来也就有“红枣雪泥”这个典故。嗯、这这只是一首回忆个人经历的。个人往事的诗，可是却写出了普遍的人生哲理。这也是苏轼作品的特点。他常常以小喻大，从具体的事物形象中显示出某种哲理。这当然与他的思想境界是直接相关的。公元一零七一年。也就是宋神宗熙宁四年，苏轼因为反对新党变法，被排挤出朝廷，来到杭州担任杭州通判。他是带着一种失意的情绪来到这里的，可是东南美丽的自然风光和刚柔兼具的吴越民风，深深的吸引了他。他写了许多描写西湖、吴山、钱塘江草的作品。他写西湖可以说是把西湖写绝了，令后来的诗人感到难以企及。水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。当我们面对西湖呢琴棋与雨棋的景色时，我们就能发现，苏轼这首诗不是在一般的描摹景物，他是把握住了西湖美的特征，写出了西湖的心情，也写出了西湖的品格。他发挥诗人的想象，用了贴切的比喻，把西湖比为西子。也就是历史上的美人西施，这一个比喻赢得了后来的万口全颂，所以杭州的西湖也就被称之为西子湖。苏轼在杭州期间开始大量的创作词，这跟杭州的优美的山水风光和歌舞诗竹风气之盛是有关系的。北宋的词在苏轼之前，主要还是沿袭晚唐五代的词风，以婉约的风格为主。苏轼早年所写的一些词，也还是以婉约的风格为主。但是，苏轼他是写诗作文的高手，他有很强的曲迁语言的能力，所以即使是写婉约的题材。也有一种苏词特有的好、洒脱奔放的特点。他早年所作的一些词，还有一个特点，就是主要是写山水自然风光，这就产生了一种明朗清新的风格。但是苏轼并不满足于这些成就，还要还要进一步的。扩大词的题材领域，更新词的风格，在继杭州之后的任密州太守、徐州太守时期，苏轼的改革词风取得了可观的成绩。《江城子·密州出略，就是在密州时书写的一首词，向来被词史家门视为。北宋豪放词的代表作。老夫聊发，少左，左牵黄，右擎苍，锦帽貂裘，千骑转，平冈。为报倾城随太守，亲射虎，看孙郎。酒酣胸胆尚开张，鬓未霜，又何方？持节云中。何日千逢堂？会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。把首略的题材写到词中，并且抒发报负的壮志，这在词的创作上确实是一个很大的突破。但是，书词的风格是多种多样的。同是密州时所做的。也同样是《江城子》这个词牌名，一首怀念他妻子的、他已经去世的妻子的作品，却是婉约词的代表作。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤闻无处话凄凉。纵使相逢应不识，尘满面。鬓如霜，夜来幽梦忽还乡。小轩窗，正梳妆。相顾无言，唯有泪千行。料得年年肠断处，明月夜，短松冈。是别之恨，人天永隔，消息茫茫。却不料，仍有梦里的相逢。可是，梦醒之后，更增加了凄凉的情绪。苏轼的这首词写出了夫妻之间的那种深厚的恩情，生死不改。读了这样的词，我们就能发现，苏轼不仅是豪放的大家，他同样也是抒发、描写婉约之情的高手。除了这些风格之外，苏轼的词中还有一种飘逸疏放的风格，表现了词人豪放不羁的想象力。《水调歌头·中秋》踊跃之作，可以说就是这方面的代表作。“明月几时有？把酒问青天。”不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，唯恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何事在人间？转朱国，低绮户，照无眠。不应有恨，何事长向？别是缘，人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。这首词表现了苏轼开朗豪放的性格，也写了他对亲人的深情。同时，词中。还表现出一种可以称之为宇宙意识的东西，它体现了苏轼精神境界的超越和广大。苏轼四十四岁的时候遭遇了乌台诗案，在这场他视为噩梦般的文字月中，诗人险遭杀身之祸，后来终于得到释放。又被别往黄州，黄州就是现在的湖北省黄石市。苏轼在那里躬耕，自称东坡居士，所以他的文集就称《东坡集》。黄州四年的时间是苏轼创作下的重要时期，在经历了残酷的政治迫害之后。舒适的思想发生了转变，由以前的以儒家的经世济时，转向这时候的以道家、佛教的思想为主，讲究自养、自养心性，寻求精神上的超越。当然，这并不是说他已经完全放弃了落世之志。这只是一种摄影现实的转变，在文学上，黄州时期的创作，无论是诗词还是小品文，都达到了纯属自由的境地。黄州时期，他创作了《前赤壁赋》《后赤壁赋》《念奴娇·赤壁怀古》等许多。千古的杰作，他走到长江边，唱出了感怀历史、讴歌自然的高亢的声调。大江东去，浪淘尽，千古风流人物。故垒西边，人道是三国周郎赤壁。乱石崩云。惊涛恋爱，卷起千堆雪；江山如画，一时多少豪杰。遥想恭敬当年，小乔初嫁了，雄姿英发。羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。故国神游，多情应笑我，早生华发。人皆如梦，一尊还酹江月。在这首词中，苏轼对赤壁的壮丽景象做了令人惊叹的描写。他把人们带进了当年的古战场，想到当年赤壁之战群英聚集，苏轼不禁发出了“江山如画，一时”。多少豪杰这样的赞叹。同时，在词中，他也感叹自己早生发发，抒发了别官之后报国无门、壮志难酬的感慨。宋哲宗元佑时期，旧党一度执政，苏轼被召回朝廷，担任过翰林学士承旨等官。这个时期，苏轼的名声最盛，他已经成了继欧阳修之后的文坛领袖。在他的周围聚集着像黄庭坚、秦观、陈师道、曹补之、李方叔、张来这样一些著名的文人，被称之为“书门四学士”或者“书门六君子”。同时，他又与画家李伯时等杰出频繁，写作了许多题画的作品。许多年轻的学人也向苏轼请教，跟他学习创作诗歌和散文。可以说，苏轼推动了、促进了元佑时期文学艺术的繁荣。正当书门群贤聚集、文坛欣欣向荣的时候，政治上却发生了很大的变化。运用旧党的高太后去世后，哲宗皇帝亲政，清党又一次得势，而且是以更加残酷的手段打击、报复他们的政敌。苏轼和书门文人相继遭贬。苏轼自己以六十岁的高龄，远别到海岭南惠州、海南儋州，在经历着他自己人生中的最后一段坎坷的历程，同时也更加显示出苏轼那种坚定的坚强的人格。他来到了惠惠州之后，发现这里。气候温暖，物产丰饶，民风淳朴，不仅起了终老此乡的念头，他热情地写诗道：“岭南万户兼春色，会有幽人客御宫。”并用诗描写了罗浮山下的风光。罗浮山下四时春，据杨梅。赤地心，但历之三百颗，不耻岭南人风情乐观之性，溢于言表。后来在海南时期，苏轼与当地的黎族同胞产生了深厚的情谊。苏轼为他们传播文化，他们也十分爱护这位杰出的当代文豪。诗人甚至写下了这样的诗句：“我本海南民，寄生西蜀州。”在别放岭南海南期间，苏轼也写了很多的作品。他晚年的创作追求一种绚烂之后归于平淡的风格，对陶渊明产生了浓厚的兴趣，写了不少。贺陶诗。北宋元符三年，苏轼终于得到了奢免的命令。他渡海北归时，感慨万千，显诗道：“余生欲老海南村，地迁乌阳招我魂。遥遥天低，湖墨处，青山。”一发是中原。渡海时，银鱼出歇，海上，风平浪浪静，明月如镜。说是这时候想起他一生的仕途风波，和他一生的心灵宁静。写诗道：云散月明，水底醉，天容。海色本澄清。公元一一零一年七月二十八日，这位伟大的文学家在江苏常州寓所中去世。人们沉痛地悼念这位正直的文坛巨人。他的学生李方书为他写了。这样的祭词，皇天厚土，借平生忠义之心，名山大川，凡千古英灵之气。苏轼离去了，他的诗卷长留在天地之间，他的那些具有创造力的。永恒的魅力的作品，成为我们中华民族文明宝库里的珍品。今天我们就讲到这里，谢谢大家，再见。